0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich versichere dir mit Max Riemer am Mikrofon. Und Max Hüttner. Hallihallo. Hi. Um das Ganze kurz zusammenzufassen. Wir hatten beide Corona.
1: Ja. Es ist viel passiert in der Zeit. Richtig.
0: Ähm, und jetzt sind wir wieder hier.
1: Und das ist auch gut so, denke ich. Also du hast mir auch sehr gefehlt.
0: Ey, das war wirklich lange. Das war wirklich lange.
1: Äh, erzähl mal, ähm, hattest du traurige Symptome?
0: Trauriger, also jedes, harte, jedes Symptom war traurig, äh, ja. Ich
1: ein, ja. Aber äh, war hart oder ging?
0: Ich hatte drei Tage lang keine Stimme mehr, weil ich so krassen Husten hatte. Okay. Aber ansonsten äh, habe ich mich äh, schön Gut. Also, also schön also zurückgehalten. Grippeartig
1: so. kann man sagen.
0: Ja, genau, richtig. ja. Ich war aber halt geimpft, äh, geboostert, jetzt bin ich genesen, ich bin quasi <lacht> unsterblich. Zu stark, ja. Ja, ähm, <lacht> ja, mal schauen. Also bei dir war es ja irgendwie Dollar, ne? Hast ja, ja,
1: also war auch trotzdem grippeartig, ne? Also ja. bin jetzt nicht fast gestorben. Aber hatte hartes Fieber, das stimmt schon. Bin auch geboostert. Habe mich beim 30-jährigen Geburtstag eines Freundes äh, infiziert. Grüße gehen nochmal raus, Jakob. Und äh, ja, lag dann halt flach.
0: War nur ein leichter Vorwurf jetzt.
1: Genau. Das weiß er <lacht> aber auch.
0: Das weiß er aber auch. <lacht> er aber auch. Ähm, so, naja, und jetzt sind wir wieder hier. Und uns, Also mir geht es erstmal augenscheinlich gut, dir irgendwie auch. Super gut. Na, dann ich freue mich auch aufs Thema heute. Tatsächlich, ich äh, kenne ja bloß die Überschrift das ist schon für mich auch ein bisschen emotional. Okay. Ja. Willst du verraten, worüber wir heute sprechen? Nee, ich möchte, dass du das machst, bitte.
1: Gut, Max, dann werde ich das tun. Also, wir werden heute mal ein ganz wichtiges Thema besprechen. Und zwar äh, gibt es ja bestimmte Berufsgruppen, die die Wahl haben, zwischen einfach in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben, aber auch das Privileg haben, in die private Krankenversicherung zu gehen. Und dort gibt es ja viele Vorurteile. Da gibt es... Wie immer im Leben Vor- und Nachteile klar, die jeder für sich abwägen muss, aber da wollen wir einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, glaube ich. Okay, also haben wir die große Überschrift
0: PKV für Privatkrankenversicherung gegen GKV gesetzliche Krankenversicherung. Genau. Okay, wollen wir schon mal mit dem größten Vorurteil vorweggehen? Einfach so jetzt einfach so instant, damit wir es schon mal direkt beantwortet haben. Ist es war, dass wenn ich einmal in der privaten Krankenversicherung bin, ich dort nie wieder rauskomme und mich für bis zum Ende meines Lebens <lacht> dumm und dämlich zahle.
1: Ist nicht so. Ja. Also, es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, wo das der Fall ist, ja, aber wir werden ja gleich noch gewisse Grenzen beleuchten und wenn du zum Beispiel unter diese Grenze wieder fällst, wirst du wieder Pflichtversichert in die gesetzliche Krankenversicherung. Also automatisch. Das automatisch, das ist gesetzlich geregelt oder wenn du arbeitslos wirst zum Beispiel, dann kann ja keiner von dir verlangen, dass du in der privaten bleiben musst und ich muss sagen, in meinen zehnjährigen Erfahrungen äh, in der Beratung, ja, der größte Mythos ist, das ist aber auch berechtigt von früher, PKV ist im Alter unbezahlbar. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Das ist spannend. Ja. Und kann gleich sagen, dass dem nicht mehr so ist. Nicht mehr? Nicht mehr so Okay. Ist. Genau. Ich will auch dann beleuchten, warum das so ist. Das ist schön. Sehr gut.
0: Also ich kann auch gleich mal sagen, ich äh, bin privat krankenversichert, wie das, glaube ich, schon mal hier irgendwie äh, kurz angedeutet wurde. Sehr gut. Du bist auch privat krankenversichert? Logisch. Natürlich. Genau. Ich
1: war vorher freiwillig gesetzlich versichert. Wer hatte ich denn von der gesetzlichen Erlös, Max?
0: Es war ein wunderschöner, äh, großer Mann. Ja. Er, er kam an mit seinen großen, starken Armen und hat mir den Vertrag gereicht.
1: <lacht> und du hast ihn genommen. Ich habe ihn genommen. Ich habe ihn genommen, unterschrieben. Aber wir werden ja heute mal tatsächlich, ne, sehr witzig, äh, ja auch die Gründe erörtern, warum du den Vertrag genommen hast. Ne? Ja, Weil deswegen hast
0: sage ich, das ist ein emotionales Thema. Genau, ja. Okay.
1: Und auch eine Entscheidung fürs Leben.
0: Ja, In der ja genau, richtig. Ja. ja, im Prinzip schon.
1: Gut, Max. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal das Thema grundsätzlich erklären?
0: Ich glaube, das macht Sinn.
1: Das denke ich auch. Also, ähm, also wir reden heute klar über Selbstständige, erste Aussage, und über gut verdienende Angestellte. Was ist denn ein gut verdienender Angestellter? Also, wenn wir diese zwei Themen überhaupt oder dass wir in den Genuss kommen, ja, diese beiden Themen überhaupt gegenüberstellen zu können, ja, ist eine klare Voraussetzung gegeben im Angestelltenverhältnis. Das bedeutet mhm. Es gibt eine sogenannte jahresarbeit entgelt -Grenze. die ist festgelegt von der Bundesrepublik Deutschland. ja. Und nur wenn du als Arbeitnehmer über diese Grenze verdienst, hast du die Möglichkeit, dich überhaupt zu entscheiden, ist denn übrig, äh, möchte ich denn in die PKV? ja. Und diese Grenze liegt, die steigt auch jedes Jahr ich will natürlich die Grenze von diesem Jahr nennen, die Höhe sind 64.350 Euro. Das bedeutet, verdienst du unter dieser Grenze als Angestellter, bist du einfach gesetzlich Pflichtkrankenversichert bei einer Krankenkasse deiner Wahl. Brutto. Selbstverständlich,
0: brutto. Brutto, okay. Ja.
1: Ich habe einen Bruttoverdienst von ja. unter 64.000? Dann ist dieses Thema, äh, da sollst du diese Folge nicht ausschalten, <lacht> weil du wirst viel lernen, aber... Es hat für dich keine Relevanz, worüber wir heute reden.
0: Okay. Ja. Aber das ist auch schon verrückt, ne? dass du halt sagst, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ach so, wenn ihr über 64.000 verdient.
1: Genau, ja, nur genau, nur dann. Nur dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann können wir abwägen, diese zwei Themen, die wir okay. heute besprechen. Okay. Ja? Und drunter, wenn du drunter verdienst, zahlst du halt, je nachdem, welche Krankenkasse du äh, gewählt hast. Und wichtig, wieder der Appell an die ähm, normalen Krankenversicherten weg den Beitragssatz und die Leistung eurer Krankenkasse ab. Weil eine Barmer zum Beispiel nimmt ja 16,1 Prozent und als Beispiel jetzt die AOK Plus nur 15,8 Prozent. Das merkt man dann auch irgendwo ja. netto.
0: Klar. Genau. Also das sind ja. immer, immer, immer wieder ein paar Euro, die sich dann zusammenleppern im Monat. Absolut. Ja. Ja. Okay, also wir verdienen über 64.000 Euro und haben dann die Möglichkeit zu wählen, ob wir
1: in der... Gesetzlichen bleiben. Gesetzlichen bleiben. Ist das dann schon freiwillig gesetzlich versichert? Genau, das ist der Aha. korrekte Name. Also, du fällst dann, wenn du über die Grenze verdienst, von der Pflichtversicherung in der gesetzlichen, wird daraus die freiwillige Versicherung. Aber
0: mal angenommen, zum Beispiel, ich
1: bekomme jetzt eine, eine, eine Gehaltserhöhung, so, ne? Ja. So, äh, dann bekommst um du automatisch, einen, also der Arbeitgeber meldet, wenn du zwölf Monate das erreicht hast, diese Grenze, ja, dann meldet der, Arbeitgeber, äh, der Arbeitnehmer dem äh, Entschuldigung, dem, der Arbeitgeber der Krankenkasse, hey, wir haben jetzt hier ein freiwilliges, versichertes Mitglied. Ja. Und dann bekommst du auch einen Brief von der Krankenkasse. Aha. Hallo, sie sind jetzt bei uns freiwillig gesetzlich gemeldet und ja, okay. Glück weiterhin.
0: <lacht> okay. Ja. Okay, also du wirst dann quasi darüber informiert. Das heißt, du weißt dann Absolut. schon mal. Also wenn du das nicht selber im Blick hast, dann bekommst du halt einen immer Brief, immer, immer wo drin Briefchen. steht: Hey, du bist jetzt freiwillig gesetzlich versichert. Und genau. die meisten werden dann das kurz überlegen: Ich bin freiwillig. Leg ja, den Brief okay, wieder weg. Und okay, alles tschüss.
1: klar. Okay. Nur irgendwann, weil ich betreue sehr, sehr viele Gutverdiener, ja, vom Ingenieur bis hin zum Angestellten, Arzt und so weiter und so fort. Ja, die ja meist über diesen Grenzen liegen. Ähm, irgendwann beschäftigst du dich damit. Weißt du warum? weil du siehst ja irgendwann diese demotivierende Zahl auf deinem Gehaltszettel ja. und stellst ja fest, wenn du zum Arzt gehst und beispielsweise ein, eine höherwertige medizinische Versorgung anstrebst, sei es durch Zahnprobleme ein, du Zahnproblem, ein Inlay-Implantat oder so, dass du ja am Ende behandelt wirst wie, nicht falsch verstehen jetzt, von den Leistungen her wie ein Arbeitsloser. Und weißt du, wie viel man gerade jetzt aktuell Bezahlt im Monat für die gesetzlich freiwillige Höchstsatz?
0: Äh, nee, weiß ich nicht. Ich hab, äh, bin nicht drin im Thema.
1: Gut, äh, ich will es <lacht> dir natürlich verraten. Ähm, es sind im Monat 930 Euro. Das ist der Höchstsatz. Also 928, bla bla bla. Ich will das jetzt mal aufnehmen. Ja. Auf 930 Euro. Wichtig. Das ist der Höchstsatz. Der Höchstsatz, und das ist jetzt die zweite Grenze, die ich kurz beleuchten möchte, es gibt in Deutschland, weg von der jahresarbeit eine Beitragsbemessungsgrenze. Ja. Das bedeutet, die liegt übrigens dieses Jahr bei, die ist etwas geringer, 58.050 Euro brutto. Das bedeutet, nur bis zu diesem Betrag werden in der Sozialversicherung Beiträge abgeführt. Das heißt, für die gesetzliche Krankenversicherung, für die gesetzliche Rentenversicherung und so weiter. Das bedeutet, ein Mensch, der 58.050 brutto hat, zahlt diesen Höchstsatz, den angesprochenen 930 Euro, genau wie einer, der eine Million brutto verdient, weil es gibt die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, bis zu dieser Grenze werden maximal Beiträge abgeführt. Verstanden?
0: Okay. Ich fasse es kurz zusammen, ja? Gerne. weil es war jetzt ja. schon ein bisschen, ein bisschen ja, viel. Ja,
1: man muss mitdenken. ne? Genau, ja. so,
0: das ist jetzt mir auch... <lacht> also, pass mal bitte zusammen. Ich habe, ich habe ein Einkommen, ein ja. Bruttoeinkommen Perfekt. von 58.000 Euro ja. im Jahr. 50, ja. 58.000 Euro.
1: 58.000 und 50 Euro.
0: Okay, für meine Rechnung sind es 58. Gut, nehmen wir das, ja. Okay. Passt. Ähm. Und du hast ein Bruttojahreseinkommen von einer Million Euro. Ja, dann zahlen wir genau. Und der, ich sage jetzt mal, ähm, wie, wie, wie viel Prozent sind das oder was, äh, was du da zahlst? Das
1: sind keine ja, Immer Prozent. der Kranken, äh, doch, der, äh, der, wie in der Pflichtversicherung, der äh, Beitragssatz seiner Krankenkasse. Also 15,8 Prozent oder 16,1 Prozent.
0: Okay, und dann zahle ich quasi auf mein Einkommen 15 Prozent? 15,8
1: 15 Prozent. 15,8 ja. Prozent und du auch? Genau, aber bis maximal zu dieser Grenze, 58.000. Also, alles, deswegen kommt der Höchstsatz zustande. Alles, was
0: quasi halt du über die 58.000 verdienst, musst du nicht quasi in die, in die Berechnung mit einfügen genau. für die Sozialversicherung.
1: Genau, deswegen ist ja, deswegen reden wir heute darüber, der ja. höchst zu zahlende Beitrag in der Krankenversicherung oder auch in der gesetzlichen Rentenversicherung, diese 930 Euro im Monat. Das ist verrückt. Das ist sehr viel Geld, oder?
0: Also, warte mal, und mhm. ab wann zahle ich denn den, Höchst, den, 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 den Höchstbetrag? Also ab wann? Ab welcher, ab, ab welcher Grenze sozusagen?
1: Na, wenn du hier das hier überschritten hast, die 58.000.
0: Wenn ich die 58.000 überschritten habe, dann zahle ich den Höchstbeitrag.
1: Ab dann zahlst du den Höchst, höchsten Beitrag. Ja, genau. Okay. Und deswegen reden wir heute über die ja. Leute, die drüber verdienen. Ja. Weil die, sonst kann man sich ja gar nicht äh, entscheiden. Ja. Ob privat oder gesetzlich. Ja. Verstanden?
0: Ja. <lacht> das ist, jetzt das ist, das ist, aber ein spannendes Thema. Also ich finde es gerade spannend. Ne? Also sehr, ey, sehr spannend. So, ich richtig geile Beratung also, dazu. Jetzt muss man ganz kurz die, die Zahl nochmal, ähm, Die andere Zahl war irgendwas mit 64.000 Euro. Das
1: ist ja das Wenn du hier rüber verdienst, darfst du entscheiden. Darf ich entscheiden? Darfst du entscheiden. Ja. Erste Hürde. Ja. So, sonst ist das Thema nicht relevant ja. für dich. Und die zweite Zahl sagt einfach nur, also die 58.000 ja. sagt einfach nur aus. Nur bis zu dem Beitrag werden Beiträge abgeführt, maximal. Ja. Ja, und deswegen okay. gibt es diese 930 Euro im Monat als höchsten Beitrag zu zahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Ja. Das ist schon ganz schön mies eigentlich, oder? Nee. Dass halt jemand, der, ich sage jetzt mal halt irgendwie, ne, du guckst halt irgendwie, dass du halt auf deine, auf deine 50.000 irgendwie als Angestellter kommst, ja? Mhm. Ähm, und zahlst dann am Ende so viel Beitrag wie halt irgendwie jemand, der halt mit 70, 80.000 nach Hause geht.
1: Das war jetzt falsch. Okay, siehst du? Vollkommen falsch. Okay, ja. Unten drunter, unter der 58.000 zahlst ja. du halt immer, also wenn du jetzt sagst 50.000, dann bist du ein pflichtversichertes Mitglied. Genau. So, und da zahlst du dann 15,8% an die gesetzliche. Das ist weniger als 930 Euro.
0: Okay, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt habe ich Gut. verstanden. Okay, wir kommen über die 58. Also heißt es aber so, dass ich, wenn ich halt irgendwie jetzt äh, die die ich sage jetzt mal, die 60.000 verdiene, mhm. ich verdiene 60.000, zahle ich den gleichen Beitrag wie jemand, der 100.000 verdient. Perfekt. Okay, genau. gut, das habe ich verstanden. Sehr gut. Bisschen kompliziert ist es?
1: Ist es auch, ja. Aber? Ich meine, du musst ja sehen, eigentlich hat man ja auch eine Tafel ne, und kann das schön anmalen und so. Ne? Ja. Wir reden ja gerade darüber. Ja. Einmal, also. Aber so. du siehst, es ist hochinteressant und das meine ich halt... Ähm, Entscheidend ist ja auch, was für Leistungen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung, also das wollte ich eigentlich sagen, ein Mensch guckt dann auf seine Gehaltsabrechnung ja, und stellt irgendwann fest, oh ich zahle hier halt echt viel Geld für und äh, habe aber relativ wenig, wir haben ein gutes deutsches Gesundheitssystem, alles gut, das will ich hier heute nicht sagen, ja. aber es steht nicht im Verhältnis, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm
0: da vielleicht ein, 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 nächstes, ein nächstes kleines äh, Vorurteil. Privatversicherte werden immer besser behandelt als die gesetzlich Versicherten.
1: Ich würde kein Arzt zugeben, ist aber hundertprozentig so. Warum ist das so? Weil ein gesetzlich Krankenversicherter, es gibt ja Gebührenordnung für Ärzte, ja, g -O so, das steht ja da auch immer in den Rechnungen, wenn man sich die mal angucken würde und Dort wird nach einem 1,2-fachen Satz abgerechnet. Das heißt, ja, so Standard medizinische Versorgung halten. Privatkrankenversicherter, da können die Ärzte viel höher abrechnen und viel preisintensiver. Also das geht dann hoch bis zum 3,5-fachen Satz. Mhm. Ja? Also die Ärzte machen mit Privatpatienten einfach mehr Geld als mit einem gesetzlich Krankenversicherter. Und deswegen werden die halt auch bevorzugt behandelt. Das sollte keiner behaupten oder keiner jetzt zu so Ja sagen, aber 100 pro. Ich möchte ein Beispiel nennen äh, aus der äh, Praxis. Ja, ich habe ein ein Kollegen, der ist gesetzlich krankenversichert, braucht einen Facharzt, ähm, beim Urologen tatsächlich, <lacht> Grund ist egal, und der musste irgendwie äh, drei Monate oder sowas warten, oder, oder auf dem MRT zum Beispiel. So, ich rufe da an und sage, wen so am Ende des Satzes, so ganz nebenbei, so, ja, ich bin übrigens privatkrankenversichert. <lacht> <lacht> und ich habe halt den innerhalb von einer Woche oder so bekommen. Ja. Also da sieht man halt, das ist schon ja. nicht fair.
0: Ja, ähm, das macht halt, das ist halt die Macht des Geldes, ne? tatsächlich. Genau. Aber es ist trotzdem spannend, oder beziehungsweise, das muss man ja auch mal auch mal erklären, ist das so? Oder ist, ist das bloß ein Gerücht? Aber nein, nee, es, es ist es, es so, ist es wirklich ja, so. Ja, Und na, der Grund ist einfach, dass die Ärzte mehr hör. Geld daran verdienen. Ja, Punkt so. Es ist halt einfach lukrativer.
1: Ja, der, der Auftrag, in unserer Welt gesprochen, ist einfach mit mehr Geld für den Arzt versehen. Ist ja auch nicht schlimm so, ne, der der, der macht ja auch und so, aber das ist, ist, ist definitiv so.
0: Ja, ja. okay.
1: So wollen wir weiter die ja. gesetzliche Krankenversicherung beleuchten. Ja. Weil das ist, glaube ich, wichtig. so Also, wir haben ja dort ein Solidaritätsprinzip. Ja, das bedeutet, das ist ja auch der Grund in Deutschland, warum das alles mehr oder weniger funktioniert. Ja, der gut verdienende Angestellte, der in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, mit seinem Höchstbeitrag, hat genau die gleichen Leistungen wie ein Arbeitsloser zum Beispiel. Das heißt, der Große stützt den Kleinen. Also, der zahlt dort ein mit dem Höchstsatz von 930 Euro. Ja, und wenn der Arbeitslose zum Arzt muss, dann wird ja auch seine. Krankenkosten und so weiter übernommen. So muss ja irgendwie finanziert werden und ne, der große den kleinen. So, ich würde mal drei Bereiche kurz mit dir beleuchten, ähm, die glaube ich viele aus der Praxis auch kennen. Ja? Zum Beispiel nehmen wir erstmal den dentalen Bereich, also Zahn. Brauchtest du schon mal eine Füllung, Max? Du warst ja früher gesetzlich ja. Äh, krankenversichert. Nur mal vom Gefühl her, sind die Füllungen, denkst du, dort hochwertig oder eher so amalgam, äh, gelblich, so standardisierte Also da ich
0: tatsächlich ähm, ein kleines Problem hatte mit meiner Füllung, ähm, kann ich Aha. das äh, sehr gut äh, beleuchten. Dann erzähl das doch mal bitte. Es war eine ganz billige Amalgamfüllung, die ist dann halt irgendwann zerbröselt oder keine Ahnung <lacht> oder war schon oder war schon gar nicht mehr ja. so richtig so richtig gut gesetzt. Also die war halt schon nicht gut verarbeitet. Ne, da spielten halt mehrere Vorlös. mehrere Sachen mit rein ja. sozusagen und da ist quasi Karies äh, in einer Lücke entstanden, die ich auch niemals in meinem Leben hätte putzen können. Gut, ja. Und dann hat es quasi den Zahn von innen, also hat der Karies sich innen im Zahn ausgebreitet. ist halt so, ist, ja. So, dann ist mir halt irgendwann die Füllung rausgefallen. <lacht>
1: ja. So,
0: und ich hatte halt einfach, äh, die Hälfte vom Zahn mal weg. So, mhm. da habe ich halt übelsten Herzenfakt so bekommen. Geil. So, und dann bin ich zum Zahnarzt gegangen und der meinte so, hm, ja. Ja, was okay, ja, machen wir jetzt. Und zum Glück, also das war halt ein, 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 ein sehr großer Abstand sozusagen, da wurde halt einfach dann äh, mehrere Jahre, habe ich halt einfach keine Probleme gehabt mhm. so, ne, ähm, und hab dann auch zwischen euch Zahnarzt gewechselt, wie auch immer, hin und her, auf jeden Fall hatte ich dann in der Zeit schon eine Zahnzusatzversicherung, damals in der gesetzlichen Versicherung sozusagen. Ja, kommt auch zu, ja. Da war das dann so, dass die mich dann gefragt haben, na, wie sieht's denn aus? Wollen sie denn quasi die Amalgamfüllung noch nochmal haben oder hätten sie denn gerne halt was irgendwie hier was höherwertiges? Und habe ich ja. dann gleich gesagt, Keramik, Tippitoppi, rein ja, damit. Ja, sehr gut. So,
1: also das siehst du schon mal. Du hast gerade Zahnzusatzversicherung angesprochen. Das ist ja das Nächste, ja. Wenn du als gesetzlich Krankenversicherter eine bessere Behandlung möchtest oder eine höherwertige Zahnbehandlung, dann darfst du ja aus deinem Nettogehalt nochmal eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Das heißt, da werden wieder Kosten fällig. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Du zahlst schon mal über dein Brutto, nur, äh, je nachdem, wie viel du verdienst und so weiter ja. und so fort, ja. Und musst noch zusätzlich da irgendwo 19 Euro für eine Zahnzusatzversicherung bezahlen, damit du halt den Schutz hast, äh, wie ein Privatversicherter in dem Segment. Also, es, es wird immer teurer, wie du siehst, ja. Äh, hast du aber, Max, ich hoffe nicht, äh, in der gesetzlichen, hat sich jetzt letzte Woche ein Call aus München mit einem Ingenieur, ja, angestellt. Ähm, der braucht ein Implantat vor einigen Jahren, und war gesetzlich krankenversichert. Weißt du, wie das in Deutschland läuft? Also wie, die, wie teuer ist ein Implantat, was zahlt die Kasse? Ich will es kurz erläutern. So ein Implantat kommt auf an, in welchem Bundesland, sage ich jetzt mal hier in Sachsen, ja, so 3.000 Euro, bis dabei.
0: natürlich schnapper. Richtig so
1: schnapper, so. Jetzt überleg mal, oder was denkst du, wie viel zahlt die gesetzliche Krankenversicherung dazu?
0: Ach so, das sind 3.000 Euro generell, kostenlos. Kosten die mal anfallen. im Implantat. Okay. Ja. Wie viel zahlt die Krankenversicherung? Dazu. Soll ich es dir sagen? Ich würde jetzt sagen, die zahlen halt 80, 90 Prozent und dann muss ich 10 Prozent hinterher schmeißen oder so.
1: Jetzt hast du die private Krankenversicherung erläutert. Perfekt. So. Eine gesetzliche Krankenkasse zahlt ungefähr einen Zuschuss von 400 Euro. Jetzt guckst du mich an mit großen Augen und fragst ja. dich, ja was ist ja mit dem Rest? Niemals. Max, ich habe Menschen kennengelernt, die ja. mussten, weil die Zahnärzte sind auch geile Typen, ja. die haben Verträge die mit mussten Banken, sich aufnehmen. die mussten sich Kredite aufnehmen das für ist den, der Wahnsinn. den Dominik. Letzte Woche äh, hatte ich, äh, der arbeitet bei, kommt man nicht drauf, ist ja auch egal, der ist das frischste Beispiel, der hatte Restkosten von 2600 Euro und der musste sich das Ding... Per finanzieren. Kredit finanzieren. Du, musstest, du ja. musst dir ärztliche Versorgung finanzieren. Ja, natürlich.
0: Das ist geil. Das klingt fast wie in den USA.
1: Ja, ne? Und das ist halt das. Ne? Also nochmal zusammenfassen, jemand, der gesetzlich freiwillig ist, der zahlt genauso, also zahlt 930 Euro und hat dann noch, wenn er ein Implantat braucht, bleibt der auf ein paar tausend Euro kosten. <lacht> ja, weißt du, was ich meine so?
0: Das ist frech. Ich finde das frech. Jetzt können wir jetzt können wir das Systemkritik üben, aber
1: ist halt solidarisch, ne?
0: Nee, ja gut, aber trotzdem, ja. also es ist ja jetzt mal unabhängig davon, wenn du jemanden hast, der halt einfach wirklich das überhaupt nicht verdient das Geld. Ja? Der mhm. muss ja auch der, der muss ja trotzdem versorgt werden und dann hatten dann Fallen halt Kosten, das ist, das ist schon krass. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, ich hätte gesagt okay. Ja, der halt
1: Dominik, von dem ich gerade geredet ja. habe, der ist ein ganz normaler Verdiener. Ja, also.
0: ja, ja aber, aber, das ist, aber das ist ja, ist ja trotzdem dieses, dieses Ding. Ne? Dann, dann hast du halt einfach so eine große Lücke von dem, was dafür Kosten entstehen und die Krankenkassen sagen dann irgendwie, hey, wir zahlen
1: 400 Euro. Ja, und wir sind gut. Ja, aber das siehst du mal, wie, guck mal, das wissen die Leute doch meist gar nicht, wie es ja. läuft, weil ja. sie klar ja. noch vielleicht noch kein Implantat brauchten, weil sie ja. jung sind, aber sobald es knallt, kommt es. Das. Ja. Ja. das ist dann natürlich im Alter. Oder ein bisschen Inlay in oder eine, und sowas, irgendwie eine Krone und so hm. weiter, das kostet alles richtig Geld ja, ja und das zahlt so als gesetzlich auf jeden Fall selber. Das ist krass. Mit einem kleinen Zuschuss. Ne? Okay. Natürlich. Oder professionelle Zahnreinigung. Es gibt Krankenkassen gesetzlich, die zahlen nicht mal mehr eine professionelle Zahnreinigung.
0: Ich habe eine machen lassen und dann sagt mir nachher die Krankenkasse, haha, das ist cool, dass du die machen lassen hast, aber nicht bei einem unserer Ärzte. Ja. Du musst zu einem ganz bestimmten Arzt gehen, den wir auch irgendwie bei uns im Katalog haben oder ja. was
1: auch immer. Ist auch ein Quatsch. Ja, du, Max, ich glaube, du merkst langsam, warum, ich, du, ja. warum diese Berufsgruppe oder, oder die Leute, die so viel Geld verdienen, dann gewisserweise auch mal abwägen, ne? ja. weil das muss man ganz klar so sagen. Ne? Ja. Die gesetzliche kurze Info richtet sich auch, haben wir ja geklärt, nach dem Einkommen. Ne? Ja. Also umso mehr du verdienst, umso höher wird der Krankenkassenbeitrag so auch relativ chillig bist, maximal zu dieser Grenze, die wir gerade ja. erläutert haben. Was ist, Max, wenn du ins Krankenhaus musst oder nicht mehr heute, sondern früher, als deine Freundin zum Beispiel ins Krankenhaus musste, musst du die daraus draufzahlen pro Nacht?
0: Ähm, ja. Vielleicht. 10 Euro. 10 Euro.
1: Also wenn du jetzt wegen einer, du hast einen Fahrradunfall, gehst zwei Wochen, weil du hast dir die Schulter gebrochen und was weiß ich, was noch, Jochbein, whatever, ja. und du liegst 14 Tage stationär, ja, dann zahlst du 14 mal 10 Euro drauf.
0: ist ja, ja schnapp. Dafür,
1: dafür, dass du gutes Essen kriegst. Ja. <lacht> nee, also ne, auch du zahlst, wenn du ins Krankenhaus musst, 10 Euro drauf. Das ja. scheint jetzt nicht viel zu sein, ja. Aber, läppert es sich Menschen, aber je nachdem, wie genau. Lang du es gibt Menschen, du. Menschen, die haben vielleicht nicht so viel Rücklagen. Das klingt jetzt hart, aber es ist so. Weil zwei Wochen kosten nicht auch 240 Euro. Ja. So. Oder du wirst frisch operiert irgendwo am Körper, weil keine Ahnung, wachst auf und auf einmal liegen fünf Menschen neben dir. Ja. Kennst du das? Schon mal gehört? Naja. Von irgendwelchen Leuten, die man im Krankenhaus waren. Ja, ja so. klar. Schon mal gut, ja. Das ist auch das gesetzliche Prinzip. Also du bist in Mehrbettzimmern. Ja. Ja. Und das ist halt... Äh nicht angenehm, finde ich, wenn man da fünf schnarchende Menschen neben sich hat, so und jeder macht ein verschiedenes Geräusch nachts. Ist das eigentlich der Begriff der Minimalversorgung? Nee, das ist ganz was anderes, das ist oder? Grund, nee, Grundversorgung. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich würde es eher Grundversorgung. Ich ja. meine, ist ja okay, ne? Das wollen wir hier auch nicht schlecht reden oder ja. so. Wir haben alle. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt einen klaren ja. Unterschied. Ja, wir beleuchten ja gerade gesetzlich, privat kommt gleich, okay? Ja. So. Das zum Stationären Aufenthalt, ja. ja also da gibt es auch klare Unterschiede. Ich kann es ja schon mal sagen, wenn ich ins Krankenhaus gehe oder du, da haben wir ein Einbettzimmer oder ein Zweibettzimmer. Ja. ja, also das heißt, Leuten, die so viel Krankenversicherung gesetzlich zahlen, die, denen ist halt gesetzliche äh, Leistung auch extrem wichtig, ja. ja. Also ich rede heute hier nicht nur übers, über den Preis oder über das Geld, sondern medizinische Versorgung ist doch essentiell, wenn du krank bist, ja. ja. Und ein Privater kann ein Bettzimmer oder auch ein Bettzimmer haben. Das ist doch hervorragend, wenn du krank bist, da liegst und da bist du nur für dich und kannst in Ruhe genesen. Das ist doch toll. Ja. 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 Sehr gut.
0: Ähm, na gut, da kommen wir gleich dazu. Aber das wäre ja zum Beispiel nochmal so ein, so, ein, so, ein, so, so ein Vorurteil. Ja? Ähm, Chefarztbehandlung. Ganz großes Verkaufsargument. Haben wir auch, ja. Ja. Chefarztbehandlung. Und dann gibt es auch natürlich so dieses Ja. Der Chefarzt, der macht ja nicht mehr so viel selber, der sitzt ja bloß noch irgendwo am, am Schreibtisch und deswegen ist der nicht so routiniert wie die Leute, die jeden Tag draußen sind. Kann man das so allgemein
1: sagen? Da will ich mich nicht zu so äußern, weil ich glaube ein Chefarzt ist sehr kompetent, trotzdem. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich habe jetzt. Meinem, kann sein, du Ich habe hab in meinem, meinem letzten Jahr irgendwie einen Haufen Chefärzte kennengelernt und ja. ich habe die immer als sehr kompetent empfunden, ja, also irgendwie die waren nicht immer so am Puls der Zeit. Deswegen, ja. aber vielleicht hast du auch schon mal sowas davon gehört. Also, ich kann es jetzt so, dieses. nicht Macht, macht Sinn. Das ist, ist, ein, ist ein logisches Argument dagegen, ja, aber es ist. Fakt hab, ist, in nicht der Privaten
1: definieren. hast du zum Beispiel auch einen Anspruch, je nach Tarif, auf einen Chefarzt. Und ich glaube, den Anspruch zu haben ist. Besser, als ihn nicht zu haben. Ja, erstmal. Ja, haben. Ne, und haben. Ja. Um das wieder zu vergleichen. Genau. Ja, ähm, ja. was wollen wir noch beleuchten? Thema, ähm, Thema, was ist, wenn du eigentlich krank bist, Max? Also mit dem Gehalt, da haben wir schon eine Folge drüber gedreht. Wenn du gesetzlich freiwillig bist, ja, dann kriegst du ja, wenn du länger als sechs Wochen krank bist, das meine ich gerade, ne? Ja. Kannst du ja. mir folgen ja. so. Da endet ja dann die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers. Ja, und du fällst ins Krankengeld, das sind ja immer 70 Prozent deines letzten Bruttos. Da fehlen dir doch, als wir reden ja über Gutverdiente heute, ja. Ja, äh, mehrere oder, oder locker tausend Euro im Monat. Ja. Und das musst du dir wieder selber, die Lücke musst du ja selber wieder schließen, schließen mit durch, ein, du, oder was? Nee, durch eine private Krankenzusatzversicherung so, im ja. Bereich Krankentagegeld. Ja. So. Kostet wieder Geld aus deinem Netto. Ja. Ja. Privat ist das Bestandteil deines PkV-Tarifs. Okay. Also das ist im Gesamtbeitrag inkludiert. Ja. Ja, also auch eine hochinteressante Sache. Ja, auf jeden Fall. Da sicherst du direkt der Netto ab und alles ist gut. Ja. Ja, ähm, ja Max, was wollen wir noch beleuchten? Vielleicht die ambulanten, äh, die ambulante Versorgung. Oft ist es ja so, dass du auf Heilmittel oder Hilfsmittel zuzahlen musst. Ne? Ja, Also ja. da kriegst ja. du eine Basisstellung und so. Aber wenn das über gewisse Medikamente auch, da gibt es ja. von den Krankenkassen ausgewählte, günstige, Medikamente, ja, ja. und äh, sobald du aber was äh, Spezielles brauchst, Max, ja, ähm, ja. Ähm, zahlst du auch vielleicht drauf. Auf
0: jeden Fall, na klar, das so. ist dann immer so dieses, ja, kostet noch irgendwie 15 Euro, das habe ich schon ganz oft irgendwelche Rezepte eingelöst. Na, du, ja. so,
1: also, und Brille, nehmen wir mal Brille, kennst du Menschen, die eine Brille haben? Ja. So, was zahlt denn die Krankenkasse? Das, Nicht die Brille. Das, das, das Die zahlen die, die, nur das Gestell oder sowas, ne? Irgendwie so, genau. Und mehrere hundert Euro zahlst du selber, 100 Prozent. Ja, oder ja. Kontaktlinsen zahlt dir keine Sau, sorge den Ausdruck.
0: Ja.
1: Also du siehst, du hast ja einen gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrag, ja. aber wir haben doch gerade ganz normale, spezielle, normale, einfache Themen noch analysiert und da ist halt die Kostenfalle auch extrem groß, ja. dass ja. du halt am Ende, keine Ahnung, im Monat doch äh, 1100 oder so zahlst. Ja. Mit den ganzen Versicherungen, die du brauchst, zusätzlich noch Zahnzusatz, Krankentagegeld, bla bla bla. Ja, ja. Kennst du Menschen, Max, um das kurz jetzt abzuschließen hier, den Vergleich, und dann können wir endlich zur PKV gehen. Was ist eigentlich, wenn du in der gesetzlichen, oder anders, gibt es Menschen, die keine Leistung verursachen? Im Jahr schon, oder? Also die nicht zum Arzt müssen. Ja, ja, ja. So, gibt es da Geld zurück? Viel Geld zurück? Nee. So, nee, also diese Beitragsrückerstattung gibt es nicht.
0: Ja. So. Also nur mal kurz, ich war halt so gefühlt, ähm, die letzten... Acht Jahre nicht mehr beim Arzt. Acht, Na, und hast Jahre. du mal
1: eine große Summe zurückbekommen? Nee. So? Natürlich nicht. Deswegen ich habe der PKV. Ja. <lacht> <lacht> stimmt, hast du erzählt. Ja. 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 ja, aber das will ich halt auch sagen. Da hast du halt in der privaten, gucken wir uns gleich mal an, die Möglichkeit, so drei Monatsbeiträge zurückzubekommen.
0: Das stimmt. Das habe ich nämlich letztens auch einen äh, Brief bekommen von meiner äh, privaten Krankenversicherung, ja, die sagt so, Hey, sie haben übrigens jetzt dieses Jahr Anspruch auf irgendwie. Beitragsrückerstattung. Ja, genau. Genau.
1: Richtig. Da kommen ein paar hundert Euro auf dein Konto. Manchmal sogar über tausend Euro. Ja. Lecker. Ja, ich finde es gut. Ja, du. Ich finde, man ist, sollte ja, doch ja die fair. Leute belohnen, ja, die nicht zum, keine Kosten verursachen. Das ist fair.
0: Ich hinke zwar schon seit zwei Jahren, aber ich brauche nicht ist halt Arzt. Genau
1: deswegen nicht zum Arzt. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? So ja. Das ist doch eine wichtige Sache. Jetzt kommen wir kurz zum Vorteil der gesetzlichen. ja Es gibt immer Vor- und Nachteile, das weißt du. Ja. Ähm, wenn du fünf Kinder hast, ja, Mhm. Dann macht es Sinn, in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben. Also jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich ein übelst Gutverdiener, also über die besagten Grenzen und hast aber fünf, sechs Kinder. Dann würde ich dir schon empfehlen, jetzt aus pre äh, preislicher Sicht in der gesetzlichen zu bleiben. Warum alle Kinder sind kostenlose Mitglieder in der gesetzlichen? Ja. Also heißt, die sind alle in deinem Beitrag, die du als Arbeitnehmer zahlst, ja. äh, mitversichert. mit drinne. Punkt, aus Ende.
0: Und mit Kindern bist du, kann ich aus Erfahrung sagen, oft beim Arzt. Genau. Ja. Das zählt aber, ja, nur wenn du jetzt sage ich mal. Ähm
1: Die Aussage zählt nur, wenn du viele Kinder hast, nur wenn ganz du, viele. Genau, Warum, genau. Das beleuchten wir gleich.
0: Und ähm, da ist es ja auch nochmal ein Ding, wenn du verheiratet bist, ne? Das muss ja quasi, oder also da sind ja dann gesetzlich familienversichert. Ja, sowieso. Ja, ähm, aber ich bin ja zum Beispiel nicht verheiratet, aber habe ja quasi einen anderen
1: Tarif als meine Freundin. Ja, da du nicht verheiratet bist und du, wenn du, selbst wenn du ganz viel über die auch als Selbstständiger, ja, äh, nehmt die die zur Hand, ja. Mhm. Du hast aber das Glück, in Anführungszeichen, weil du nicht verheiratet bist, können die Kinder, weil ich, wie ich weiß, deine Freunde normale Angestellte, ja. Pflichtversichert, so ja. können wir die Kinder in ihre Krankenversicherung kostenlos mit einschließen. Es ja. würde sich aber ändern, mein Max, ja, ja. Das ist wie, also du siehst, die Welt der Krankenversicherung ist echt groß und krass. Ja. Äh, wenn ihr jetzt verheiratet wärst, ja. ja, dann würde man gucken, bis du über der Jahresarbeit Entgelt kennst und wenn dem der Fall ist, müssen die Kinder bei dir mitversichert werden. Ja, das ist alles. Ne, ich will jetzt hier heute nicht zehn okay, Szenarien, ja, aber es ja, 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 ist okay. immer ganz wichtig, sich ja. das große Ganze anzuschauen als Berater. Ja. Äh, ist die Frau äh, angestellt? Wie ist sie angestellt? Ist ja auch privat krankenversichert und 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 und.
0: Ja, und sobald ich ja irgendwie eine Lohnerhöhung bekomme oder irgendwie einen Job wechsle, macht es ja immer Sinn, das quasi nochmal wenigstens zu prüfen, weil sich ja irgendwie eventuell Gehaltsgrenzen verschieben
1: genauso so ist es. Ja. ja, das ist ein ganz großes Thema. So Krankenkasse wird immer belächelt, so, haha, so, aber glaub mir, so die wirklich Groß Gut Gutverdiener und so weiter, die beschäftigen sich irgendwann. Und das damit. ist ja
0: aber auch viel Geld, was im Monat weggeht. Naja, also genau. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja ein ganz großer Posten, mit dem sollte man sich schon regelmäßig beschäftigen.
1: Absolut. Das ja. Ding ist, als Mensch, der unter äh, dieser äh, 64.000er-Grenze verdient, kannst du ja eh nicht wählen. Ja. So, deswegen ja. reden wir heute auch explizit, Gutverdiener an. So ja. Und ich würde mir jetzt doch wahnsinnig gerne die andere Seite mal anschauen, nämlich ja. die private ja. Krankenversicherung. So, dort will ich sagen, wir gehen weg aus dem Solidaritätsprinzip. Dort ist mehr oder weniger jeder für sich selber verantwortlich, was schlecht sein kann, aber ich sehe es eher oft als gut an. So Warum? Die private Krankenversicherung richtet sich nicht nach dem Einkommen, Max. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum du damals mit mir in die PKV gegangen bist, oder?
0: Ja, das war der Grund. Also genau. Das war Preis-Leistung. Es war,
1: Nein, absolut, klar. Wir ne? ja, ja, haben ja. auch viel mehr äh, Leistung, um uns gleich an. Ja. Aber so, äh, dort ist egal, wenn du eine Million verdienst, wenn du äh, 70.000 verdienst, dort hat dein Einkommen überhaupt nichts. Das äh, meine
0: ich halt absolut mit Preis-Leistung. Das meine ich halt genau. auch mit, ich war halt irgendwie acht Jahre lang nicht beim Arzt ja. und habe halt im Monat irgendwie, mein Beitragssatz damals bei der freiwillig gesetzlichen lag bei 460 Da warst du Euro aber so. auch,
1: haben wir ja jetzt gesehen, weil du hast einen Brief bekommen, nachträglich von der gesetzlichen, der Satz war zu gering bemessen. Der Satz war ne? zu gering bemessen, genau.
0: genau. Jetzt habe ich nämlich mal schön zwei Scheine nachgezahlt. Ihr
1: müsst wissen, Max ist selbstständig. Ne? Da ist das ja, äh, zahlt man erstmal so einen Beitrag pseudo voraus, dann gucken die mit dem Steuerbescheid, wenn der vorliegt, jo, hat er die richtige Summe gezahlt und im G gegebenenfalls kriegt er was wieder. Aber Max hat ein bisschen den Beitrag gedrückt und dementsprechend hat er dann die Quittung äh, nach einem Jahr
0: Beziehungsweise habe ich halt einfach das Jahr. das musst du ja vorausschätzen sozusagen. Ne? Ich genau. habe halt einfach mehr verdient, mehr Ver als ich geschätzt habe. Ja, genau. Was ja ganz prinzipiell erstmal für mich gut mhm. ist, aber dann denke ich ja nicht sofort daran so, Ach, ich muss der Krankenkasse noch melden, dass ich mehr verdient ja. habe. Ja, ja, ne, und, ähm, Aber du siehst, die ja.
1: Krankenkassen holen es sich.
0: Genau, richtig. Und jetzt habe ich quasi für 2019 zwei Scheine nachgezahlt und bin schon lange nicht mehr bei der gesetzlichen Krankenkasse.
1: Ja, so ist das. Ja. So, also privat nochmal, äh, also erste Aussage, richtet sich nicht nach dem Einkommen. Zweite Aussage, es geht einfach um die individuellen äh, Vorgaben, die man selber möchte. Ja, ich zum Beispiel, kann das Geheimnis lüften, ich verdiene über der Jeck, so, lassen wir mal so stehen. Also, ja, ich müsste, wenn ich gesetzlich wäre, ja, 930 Euro, haben wir geklärt, im Monat zahlen, für die Auka Plus oder sowas, so. Ich bin direkt mit, keine Ahnung, 23 raus, das heißt, ich habe auch ein sehr junges Eintrittsalter, auch dort ist wieder Eintrittsalter entscheidend, ja. Ich zahle 400 Euro im Monat, jetzt rechne doch mal bitte runter, Leistungen gucken wir uns gleich an, ja. Ich spare mir jeden Monat 530 Euro. Jeden Monat. Die ich wiederum anlegen kann an die Kapitalmärkte, sei es im Depot, sei es für die Altersvorsorge. Geile Nummer. Und was denkst du, Max? Habe ich eine bessere Versorgung als in der Gesetzlichen mit meinen 400-Euro-Beitrag oder eine schlechtere?
0: Natürlich eine bessere.
1: So, viel besser. Gucken wir uns jetzt an. Wenn ich ein Implantat brauche, ja, was wir vorhin besprochen haben, kostet 3.000 Euro. Der Gesetzliche kriegt 300, 400 Euro Zuschuss. Habe ich bei mir im Tarif 90% auf Zahnersatz. Heißt, da wird einfach ausgerechnet, 90% von äh, 3.000 sind 2.700 Euro. Alles klar, das übernimmt mein private Krankenversicherungsträger. Und 300 zahle ich. Wo würdest du lieber versichert sein? Wenn du die Wahl hast. Privat, oder?
0: Natürlich privat.
1: Ja, ist ja so. Zahnbehandlung, Max. Ich kann zweimal... Ganz machen. kurz. ja
0: Bei der privaten... Ich <lacht> bei der privaten Krankenkasse zahlst du 300 Euro dazu für einen Implantat, was halt irgendwie 3.000 ja, Euro kostet. Ja, weil
1: ich 90% auf Zahn-Assad Und
0: bei der gesetzlichen Krankenkasse zahlen die dir 300 Euro dazu.
1: <lacht> Und du zahlst aber den doppelten im Monat Beitrag. Also. Ja, genau. Schlecht, ne? Zahnbehandlungen habe ich 100% Erstattung. Das heißt, ich habe hier keine Amalgamfüllung, sondern das, was ich möchte, hochwertig, alles gut, alles passt. Gold. Genau, wenn es sein muss, <lacht> auch das. Nein, also, ne? Ja, ja, absolut. Immer absolut, bis zum 3,5-fachen Satz. GOZ, äh, Gebührenordnung für Zahnärzte, so, da anspielen. Richtig. <lacht> so, ähm, dort mal den großen Unterschied zu betreiben, ja? Oder auch Kronen, Brücken, Inlays, das ist alles etwas hochwertiger, ja? Zweiter Punkt, wenn ich ins Krankenhaus muss, ja, da habe ich, wie gesagt, einen Anspruch, weil ich mich dafür entschieden habe, in meinem Tarif äh, ein Einbettzimmer weil es mir wichtig ist, man kann auch zwei Bettzimmer nehmen, aber ich habe mir so gesagt, mir ist schon wichtig, neben niemanden liegen zu müssen, weil finde ich halt ein bisschen cooler. Äh, dann gehe ich da halt rein und ja, genese. Ja. <lacht> ähm, und wie gesagt, äh, die Arztwahl ist auch da, also ich kann mir halt ein bisschen aussuchen, wer da kommen soll und wer nicht, ohne jetzt zu wissen, wer da gut ist und wer nicht. Das sind natürlich als Ärzte alles Top-Leute, alles super, 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 ähm, ja, medizinisches Personal. So, ne? Ja. Das mal im stationären äh, äh, im stationären Bereich verglichen, so. Dann haben wir auch noch die ambulante Geschichte, ja. Also dort wird in der Regel alles zugezahlt, ja. ähm, weil ich habe auch einen sehr leistungsstarken Tarif, muss man sagen. Und äh, bei mir ist halt nicht so, dass da irgendwelche 15 Euro extra nochmal drauf kommen, ne, wie du es ja vorhin beschrieben hast, kennst ja. du ja noch das ja. Thema. Genau. Und ähm, als letztes will ich sagen, Beitragsrückerstattung haben wir schon mal angesprochen, das heißt, wenn du als Privatkrankenversicherter ja äh, ein, Mo ein Jahr leistungsfrei bleibst, also nichts einreichst oder sowas, ja, dann ähm, bekommst du, kommt auf das Krankenversicherungsunternehmen an, bis drei Monatsbeiträge zurück aufs Konto überwiesen. Heißt, wenn ich 400 Euro habe, kriege ich im Juli immer des Folgejahres, da ist immer die Auszahlung, 1200 Euro zurück als Cashback,
0: finde ich fair. Ist fair, dafür, dass du halt einfach nichts in Anspruch genommen hast. man kannst ja, du und dir ja selber ausrechnen und die am Ende des Tages halt irgendwie, nicht äh,
1: nicht genau, belasten. Ja. So, na, also das ist man Und in diesen 400 Euro ist auch mein kranken Tagegeld schon mit drin. Also das wird dann berechnet nach äh, Gewinn durch 30 Tage. Also zum Beispiel 200 Euro Tagessatz ja. mal 30 sind 6.000 Euro, als wenn du jetzt so viel verdienst.
0: Ja, ja, oder ja.
1: Auch, ja, ja. klar. Ja. Macht Sinn. Nachteile oder Mythen will ich gleich noch mit dir überreden also wichtig wenn du in die private gehst ja und verheiratet bist und über der Jahresarbeitendgrenze verdienst diese 64.000 dann äh, sind deine Kinder gegen einen extra Beitrag in der PKV zu versichern das ja. heißt das kostet so ein Kind kostet 130 Euro jetzt bekomme aber ich mal zwei Kinder also meine Frau wenn ich eine Frau hätte bis jetzt habe ich nur eine Freundin, deswegen. Ich ne? also ja. bin ja nicht verheiratet, also Genau ja. so meine ich das. Dann wäre ich jetzt, nehmen wir mal zwei Kinder, 260 Euro plus 400 Euro sind immer noch 260 äh, 4, äh, 660 Euro. Ja. Also da ist immer noch viel Platz zur gesetzlichen Krankenversicherung, wie du hörst. Ja. So. Sind die Kinder dann auch? Ähm genau, die haben die gleichen Leistungen wie ich. Also immer auch, als der, ja. genau wie der, der den Vertrag hält. Ja. ja. Das ist schon eine sehr interessante Sache und ich meinte halt, ab irgendeiner Kinderzahl, ja. vier bis fünf muss man halt wirklich abwägen, ähm, ja, Ob bleibt das, man ja, genau, nicht, ja. wie wirkt sich das finanziell halt aus, ne? ja, genau, das muss man richtig, halt ganz ja. klar so sagen, Max. Ja,
0: wobei du ja immer noch sagen kannst, okay die Mehrleistung zum Beispiel, ist es mir halt wert, dann halt eben dann noch
1: mit das drauf zu zahlen. Ganz interessanter Punkt. Ich habe Leute, ja die zahlen auch über die gesetzliche äh, Freiwillige vom Beitrag her, weil die aber sagen, und das sollte immer im Vordergrund stehen, nicht hier der Beitrag und so weiter, ja. die, äh, die medizinische Versorgung. Ja. Darum geht es ja. Dein Kind hat eine bessere Versorgung, du hast eine bessere Versorgung und da gibt es halt Leute, die verdienen so viel Geld, die sagen, ja ey, ich will halt High Class, ich will das, 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 das und da sind mir auch 300 Euro zu gesetzlichen egal. Ja. Das muss man halt mal wirklich so sagen.
0: Ja, also ganz ehrlicherweise wäre es mir halt auch. ja eben. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie im Höchstsatz bin und dann halt irgendwie 200 Euro mehr zahle, ab dafür halt schon wieder dass das meine, meine 80 Kinder mit drin habe. Und, und deine das
1: halt Zahnimplantate ersetzt Alles. werden. Also, klar. Ja, das, die, das ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Ja. ja Und natürlich umso älter du einsteigst, umso teurer wird der Tarif so an ja. sich. Ja. Ähm, es gibt ja auch immer das Gerücht, ähm, ja, die Beiträge werden dann mal teurer und so weiter. Erste Aussage, wenn man sich den Vergleich, hochinteressant, Anpassungen gesetzlich und privat mal gegenüberstellt, kann man überall im Internet nachlesen. Was denkst du, wer höher und härter und schneller erhöht hat die letzten Jahre? Immer die gesetzliche. Immer die gesetzliche. Vor zwei Tagen hat der Herr Lauterbach, unser Gesundheitsminister, bei ARD war das ein große. Schlagzeile war bei Tagesschau überall Thema, kann man auch überall nachlesen. Er hat gemeint, wir haben wieder große Defizite und Löcher in dem, in der, in dem gesetzlichen Topf, sage ich mal. Ja. ja. Und es fehlen Milliarden, wir werden wieder anheben. Das heißt, dieser Betrag von 930 Euro wird zeitnah, hört heute hierher, auch wieder angehoben, ja. ich sag an die 1.000 Euro.
0: Top, ne? Für man muss gleich muss Leistung
1: gleich bleiben. Oder vielleicht auch Kürzung, weiß ich nicht. Ja. Kann ja auch sein, ne? Ja, tatsächlich, ja. So, also deswegen siehst du halt, äh, ja, auch dort hat statistisch die Gesetzliche schon äh, größere Probleme. Warum? Weil da halt mehr Leute drin sind, mehr Kranke, wir haben immer mehr Pflegebedürftige in Deutschland, Pflegeheime kosten immer mehr und so weiter und so fort. Mythos auch, ja, im Alter ist das unbezahlbar. Früher sicherlich. Früher warum wurden keine, haben die Tarife in der privaten keine Altersrückstellung gebildet. Heute erste Aussage, wenn ich 400 Euro zahle oder jemand 600 Euro zahlt, sind immer 10%, auch bei dir so, gehen weg für die Vorsorge. Das heißt, werden fürs Alter schon mal zurückgelegt, um den Beitrag entspannt halten zu können. Dann gibt es mittlerweile, weil die Versicherungswelt passt sich ja auch an die Bedürfnisse der Leute an, auch klar. So, Du kannst auch mittlerweile Beitragsentlastungstarife in die PKV einbauen. Habe ich letzte Woche gemacht bei einem Ingenieur aus München. Habe ihm gesagt, hey, du kannst jetzt 100 Euro mehr zahlen, also statt 550 Euro 650 Euro. Und hast genau Klarheit, dass dein PKV-Tarif im Alter nicht irgendwie 650 Euro äh, kosten wird, sondern nur durch die Altersrückstellung 100 Euro jeden Monat 220 Euro. Privat krankenversichert zu einem Alter für 220 Euro. Gibt's. Das ist der Wahnsinn. So, und da gibt das heißt, das sind für mich mittlerweile Argumente, die oder Mythen oder, weil oft kommt der Mythos ja, du redest mit einem, der vor 30 Jahren sich krankenversichert genau. hat. Da ja. waren die Tarife noch nicht so geil, wenn man nicht aufgepasst hat. Ja. Gesellschaften waren nicht geil und, äh, aber heute ist das alles meines Erachtens. Deswegen ist wieder der Berater so wichtig, ja. der abwägt, welche Gesellschaft nehme ich, mit welchen Leistungsvorgaben und, äh, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Ganz wichtiger Punkt, weil man kann in, die, in, die, in den Mist greifen, ja. ja. aber mit einer gewissen Kompetenz äh, auf der Beraterseite ist das alles hervorragend.
0: Okay. Da wir jetzt schon tatsächlich wieder mega überzogen haben und schon bei 42 Minuten sind, weil das so ein spannendes Thema ist. Tut mir leid, ist. ja. Nee, ich... ich also, ich, das ich ist ja, wir hätte nicht weglassen können, Max. Nee, das Bin ist, auch emotional, wie du sagst. Ich weiß, ich weiß. Ich, also, ich finde es ja auch ein sehr spannendes Thema. Und ich hoffe, dass die Leute, die zugehört haben, das genauso spannend finden. Ja. Auch wenn es am Anfang ein bisschen halt viel Input war irgendwie. Kann man sich die Folge einfach nochmal anhören. Ähm, Oder man macht einen Tag Pause dazwischen, ab 20 Minuten stoppt man <lacht> und hört dann den zweiten Teil. Zum Beispiel. Ja. Aber, um das nochmal zusammenzufassen. Gesetzliche Krankenversicherung und... Äh, Private Krankenversicherungen haben Vor- und Nachteile. Wie immer im Leben, genau. Und du musst halt schauen, was zu deiner Lebenssituation passt. Ja, ganz wichtig, ja. Dafür ist es wichtig, erstmal Grundkenntnisse darüber zu besitzen, was hat das für Unterschiede. Und dann einen guten Berater zu haben, der dir sagt was passt auch wirklich zu dir, von welcher Gesellschaft? Also dann nicht und nur mit halt, welchen Leistungen. Und mit welchen Leistungen, um das halt ja. alles mal gegenüberzustellen und zu schauen, so, hey, was ist denn genau bei dir halt irgendwie gerade attraktiv oder was bringt dich ja. finanziell weiter und was sind deine Ziele? Ist es nicht nur ein Ziel von dir halt irgendwie Geld zu sparen, sondern vielleicht Leistung zu haben oder halt irgendwie ist dir Geld egal, Leistungswichtigkeit, da muss man ja alles irgendwie abwägen. Man muss alles abwägen. Ja. So. Und dann kann als Fazit ich jetzt mal dazu sagen, ich bin aktuell mit meiner Entscheidung, von der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung zu gehen, sehr zufrieden, weil ich halt dieses Mehr an Leistung für weniger Geld habe. Ich habe, als ich das umgestellt habe mit dir zusammen, habe ich mit einem Schlag 100 Euro weniger im Monat gezahlt, hatte aber mit einem Schlag mehr Leistung.
1: Und darum geht's. So.
0: Und das war der, der, der auch ein, ein Argument für mich sozusagen, was. Freut mich gesagt.
1: Ja. Ich habe dir das auch nicht zum Spaß angeboten.
0: Nee. War gut. Top. Und dementsprechend, wer da nochmal Interesse hat,
1: kann sich gerne. Oder wer sich mit dem Thema beschäftigt. Oder beschäftigt, ja. Aktiv. Ja. Also, ne? Ganz wichtig. Als Selbstständiger oder gut Angestellte meldet euch bei mir, weil ist ein geiles Thema. Genau. Können sich von dir immer gerne beraten lassen, ja. beziehungsweise wenn
0: da ja nochmal irgendwie genereller Bedarf besteht, äh, Sachen tiefergehend zu erläutern oder das gerne. vielleicht doch nochmal aus irgendwie zwei verschiedenen Sichten zu erklären, dann äh, können wir da auch gerne nochmal eine Folge machen, wer da Lust drauf hat, kann dir einfach ganz unverbindlich
1: <lacht> schreiben. So machen wir das, Max. Ich danke dir wieder für das coole Gespräch und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. So machen wir das. Bis dann. Bis dann, danke.